Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el doctor Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver. Bienvenidos a todos a su programa Viva Mejor con ideas prácticas para vivir mejor y hoy como todos los días jueves estudio bíblico estamos recorriendo versículo por versículo el libro de Colosenses. Muchas gracias a todos ustedes que están escuchándonos aquí en 1650 AM Radio La Red compartiendo la verdad en amor. También a los que están escuchándonos en radiolared.net vía el internet en muchísimos lugares alrededor del país y del mundo. Recuerde bajar la aplicación de Radio La Red a su teléfono inteligente si usted no la tiene aún. Nuevamente radiolared.net y desde allí puede darle clic en el lado superior derecho, bien arriba en la página, ahí está el dibujo de un celular. Y entonces haciendo clic ahí, usted puede bajar la aplicación. Y si lo hace directamente desde su celular, va derecho a su celular. De otra manera, bueno, usted puede ir a Google Play o al App Store y buscarnos como Radio La Red Denver. Recuerde los podcasts, por ejemplo, si usted no pudo escuchar el programa del jueves pasado, donde estoy estudiando Colosenses junto a usted, es necesario que lo escuche para que tenga el contexto y pueda comprender bien lo que significan estos textos que voy a hablar, uh, a los que me voy a referir hoy. Así que si no lo pudo escuchar, vaya a radiolarred.net, vaya a los podcasts y búsquenos en Viva Mejor, con la fecha del jueves anterior, o con la aclaración que es Colosenses capítulo 2, y espero que lo pueda hacer. De todas maneras, ahora vamos a comenzar a estudiar el versículo 11 que dejamos pendiente la semana anterior. Sin embargo, voy a leer desde el versículo 9 y vamos a ir hasta el 17 para que tengamos contexto. Si no, 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 si agarramos así sin el contexto, no, no va a saber de qué estoy hablando. Colosenses 2.9 dice, porque en él, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Yo expliqué, eso es otro texto de la Biblia que dice Jesús es Dios. Evidentemente, aunque no diga la frase Jesús es Dios, da, está diciendo lo mismo. En él, en Jesús, habita corporalmente, es decir, físicamente, toda la plenitud. No un pedacito, no un porcentaje, dijimos, sino todo, todo lo que es Dios. Verso 10 dice, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado de potestad. Y expliqué la semana pasada, eso significa que no necesitamos a nadie más, otro mediador, otra mediadora, nuestras obras, nuestras virtudes, nuestros actos religiosos, a la salvación, solamente Jesucristo podía completarla, podía hacerla uh, absoluta. Por eso él dijo, consumado es. Fueron sus últimas palabras en la cruz y aún antes de ir a la cruz ya él anticipó eso. Consumado es, estamos completos, no hay nada más que agregar. Versículo 11, ahora sí lo voy a leer y a prestar mucha atención porque hoy vamos a explicar desde el versículo 11 en adelante. En Jesús, en él, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. 
Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo pero no tienen valor alguno contra los apetitos o deseos de la carne. Muy bien, leí hasta el versículo 23 para que finalicemos el capítulo 2, pero vamos al versículo 11 y veremos hasta dónde nos da el tiempo en esta hora para llegar a interpretar. El versículo 11 dice, en él también, en Jesucristo, fuisteis circuncidados con incircuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Así que Pablo ahora deja los aspectos teológicos de los que venía hablando en los versículos anteriores y enfoca su atención especialmente en las enseñanzas y también en las prácticas de los falsos maestros. El apóstol Pablo habla acerca de la circuncisión. Esto es una práctica que el Señor Dios ordenó a su pueblo, al pueblo judío, muchos años atrás, miles de años atrás. En la época de Colosenses podríamos decir cientos y cientos de años atrás. Pablo dice que ahora esa circuncisión para los varoncitos ya no es necesaria. ¿Por qué? Porque la razón por la cual Dios había ordenado al pueblo de Israel a que circuncidasen a todos los varones, ya esa razón no tenía sentido, puesto que era un anuncio de algo que sucedería en el futuro, una señal de elección que ahora se cumplía al venir el Señor Jesucristo a través de otro tipo de circuncisión, ya no física, sino espiritual, la circuncisión de nuestro corazón. Esa circuncisión no es externa, como obviamente es la otra. No quita solamente una parte del cuerpo, como obviamente quita la otra. 
la circuncisión espiritual, la circuncisión del corazón, Pablo, a través del Espíritu Santo, a quien Pablo está haciendo, de quien Pablo simplemente es un instrumento, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo, a través de Pablo, está diciendo que la circuncisión espiritual elimina, crucifica todo el poder del pecado en el cuerpo. Por eso utiliza la expresión, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. ¿Qué significa esto? Simplemente significa quitarse como quien se quita la ropa, completamente. Uno va a dormir, se quita la ropa, se pone otra, etc. La idea detrás es el constante control de la naturaleza pecaminosa que, con la que nacemos todos. Y en nuestro cuerpo todavía continúa esa tendencia. Mi amigo, amigo oyente, si usted ya es un creyente en Cristo Jesús, si usted es una cristiana, un cristiano, por favor comprenda esto que el Señor nos dice a todos los cristianos en, su, en la palabra de Dios. En el momento en que nosotros nacimos de nuevo, es decir, nos arrepentimos de nuestros pecados, recibimos al Señor Jesucristo como nuestro único Salvador y Señor, Nacimos de nuevo, la esclavitud del pecado se rompe, la esclavitud, eh, la ligadura con Satanás, digamos, se rompe, pero nuestra naturaleza original, pecaminosa, si bien ahora es redimida, todavía permanece en este cuerpo que tenemos. Y va a, va a ser así hasta que lleguemos a la presencia del Señor Jesús cara a cara. Entonces, lo importante aquí es entender que el poder de la naturaleza pecaminosa fue roto. Aunque todavía sigue molestándolos, no tiene control sobre el cuerpo, y atención aquí, de un verdadero seguidor de Cristo. Estoy hablando de un hijo o una hija de Dios. No tiene más control. Usted y yo como cristianos tenemos poder de Dios para que nuestra naturaleza pecaminosa original no nos pueda controlar. Somos salvos, pero es nuestro espíritu, ¿verdad?, lo que ha sido nacido de nuevo. Nuestro cuerpo todavía es el mismo, no ha cambiado. Entonces, está en nuestros miembros, está en nuestro cuerpo, está en nuestro cerebro, digamos, en nuestra mente, esa naturaleza todavía con la tendencia a pecar. Entonces, ya no tenemos ese problema del control inevitable. ¿okay? Así que vamos a continuar explicando esto y mucho más después de esta primera pausa aquí en su programa Viva Mejor, no se despegue de la sintonía y regresamos después de estos comerciales. Visítenos en el Internet. La dirección de nuestro programa es vivirmejordcm.com. 1650 AM, Radio en la Red, compartiendo la verdad en amor. Golden, Dios te ama. Mi nombre es Elsa Catarizano y junto con Lilia Velo les invitamos a escuchar el programa Te con Elsa. Hablamos de temas de interés para todas las mujeres. Escúchenos en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Todos los martes, 8.30 am y 4.30 pm. Y domingos, 4 pm. Gracias por escucharnos. Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver. Completamente gratis en tu dispositivo móvil. 
Escucha la programación en vivo. Contáctanos. Escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red. Disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que le presenta noticias que están sucediendo alrededor del mundo. Noticias que son motivos para orar, para estar informados y para observar un panorama más amplio de las situaciones que se mueven a nuestro alrededor y que de una manera nos involucran como cristianos. Los esperamos todos los viernes a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, con Compartiendo la verdad en amor. NRS Diesel se pone a sus órdenes para la venta de partes nuevas y usadas para camiones con motores Gino y Freightliner. Visítenos en nrsdiesel.com, nrsdiesel.com para más información. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Super Sound DJ de Música Cristiana. ¿DJ de Música Cristiana? Sí, soy Ángel Super Sound DJ y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099 y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etc. Ángel Super Sound DJ. Angel Super Sound. 720-327-5099. 720-327-5099. Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el doctor Daniel Catarizano. Bien, en el segmento anterior, amigos, amigos, amigas, amigos oyentes, estábamos hablando acerca de la circuncisión aquí en la antigüedad y aquí digo en Colosenses capítulo 2, ¿verdad? Y estábamos diciendo que era una sombra, como dice la palabra de Dios, una de estas cosas que la palabra de Dios llama sombras de lo que vendría, de lo que va a venir, inclusive en algunos casos aún. Y la palabra de Dios dice aquí eh, que es, es importante ahora entender que la circuncisión no se practica más. Yo sé que algunos de ustedes quizás han circuncidado a sus hijos varones o fueron circuncidados como varones. Uh, en la mayoría de los casos eso se hace hoy día como una... Um, vamos a decirlo así como una medida extra um, por cuestiones de higiene, a veces en algunos casos de salud, pero no es algo que Dios requiere religiosamente o algo que, que la religión requiere, excepto si usted es judío, por supuesto, porque ellos uh, todavía continúan con este tipo de regulaciones del Antiguo Testamento porque no aceptan a Jesucristo como el Mesías. Todavía están esperando al Mesías. Pero para nosotros judíos o gentiles que ya hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y Señor y sabemos que Él es el Mesías, comprendemos por lo que la Biblia dice qué significa la circuncisión, que era una señal del pacto para los judíos, 
no es obligatoria para los gentiles, y, um, y qué significaba hacia el futuro. Entonces Pablo, un judío que fue circuncidado, claro que sí, habla acerca de la circuncisión de Cristo. La idea es una circuncisión espiritual que ocurrió cuando entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo. Ahora, algunas personas tienen grandes frustraciones con relación a su propia vida porque no sé quién les ha enseñado que desde el momento en que somos salvos, es decir, nos arrepentimos y vinimos al Señor Jesucristo, Él nos salvó, lo sabemos, porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y está esa idea de que, bueno, la naturaleza humana pecaminosa murió completamente y no tiene ya eh, por qué volverse a manifestar. La verdad es, de acuerdo a la Biblia, que nuestra naturaleza pecaminosa no desaparece. Lo que desaparece es el poder que esa naturaleza tenía sobre nosotros. Es roto. Y ahora podemos controlar nuestras tendencias, nuestros pecados, y no por nuestras propias virtudes o esfuerzos. Y esa es la otra frustración. Gente que piensa, quiero agradar a Dios, tengo que hacer buenas obras. Y aún así se da cuenta que no logra nada. Se siente bien con uno mismo por un momento, lo cual también genera un nivel de demasiada concentración en uno mismo. No logramos controlarlos con nuestras fuerzas, pero a partir de nuestra conversión a Cristo, la Biblia dice somos adoptados por Dios a través del sacrificio de Cristo Jesús con nuestra fe puesta en Cristo Jesús. Somos adoptados por Él, nuestro nombre es escrito en el libro de la vida y recibimos una nueva vida, somos una nueva criatura. Recuerda lo que el Señor Jesús dice en Juan capítulo 3 a aquel fariseo llamado Nicodemo, tienes que volver a nacer. Entonces no está diciéndole, como bien le explicó a Nicodemo, volver al vientre de su madre y nacer. Eso fue lo que justamente Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede hacerse esto? Yo, yo soy viejo. Y Jesús le dijo, no estamos hablando de eso, en otras palabras. Esto es un nuevo nacer delante de Dios. Dios borra todas nuestras rebeliones, nuestros pecados, no se acuerda más de ellos y nos hace una nueva criatura delante de Él. Somos una nueva criatura. Pero como todavía estamos en este cuerpo de carne y hueso, vamos a continuar teniendo la lucha constante con el pecado. En la carta de primera de Juan, muy cerca del fondo de la Biblia, casi cerca de Apocalipsis, en primer, hay tres cartas pequeñas de Juan, en el capítulo 1 de la primera carta, versículo 8, dice, Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. El verso 9 dice, Si confesamos nuestros pecados, Él, refiriéndose al Señor, a Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Verso 10 dice, Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y la palabra no está en nosotros. Entonces hay que tener mucho cuidado en el tratamiento de nuestro cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo, porque es sagrado delante de Dios, y al mismo tiempo saber que tenemos lucha contra el pecado. Nuestra naturaleza pecaminosa ya ha sido redimida, el Señor no nos va a juzgar por eso, el Señor nos ha salvado. Eso es lo que la salvación significa. Uno se arrepiente 
no solamente de los pecados que ha cometido. Yo trato de hacer la aclaración siempre y espero estar siendo guiado por el Señor en eso, claro. Ah, no, y no cuando le decimos a alguien, arrepiéntase de sus pecados, y la Biblia habla así en forma plural de pecados, pero lo que en realidad está diciendo es, estamos arrepintiéndonos de pecados, actitudes pecaminosas, pecados como robar, adulterar, fornicar, asesinar, matar, mentir, tener malos pensamientos, chismear, nombre cualquiera de esas cosas son pecados y otras más que no he nombrado. Pero más allá de pedir perdón, y debemos hacerlo por ese tipo de manifestaciones diversas de pecado, cuando venimos al Señor Jesucristo, lo que está ocurriendo es que Dios, el Espíritu Santo, viene a nuestra vida para convencernos de que somos pecadores. No solamente cometemos pecados, cometemos pecados porque somos pecadores. ¿Y por qué somos pecadores? Porque tenemos una naturaleza inclinada al mal. Es una naturaleza, desde que somos bebitos, nacimos con una naturaleza pecaminosa, se va manifestando muy pronto, a, una, a veces al, al mes o menos se empiezan a manifestar cosas en un bebé y uno dice, hmm, ¿qué está pasando aquí? Nadie lo condicionó, nadie le enseñó a portarse mal. ¿Qué es lo que ocurre? Eso demuestra que todo ser humano trae, todos traemos una naturaleza pecaminosa. Eso nos viene desde Adán y Eva. Es imposible tratar de evitarlo o decir, mi bebé no va a nacer con una naturaleza pecaminosa. Le garantizo que sí. Lo que a veces nos confunde es que hay textos que dicen de los niños es el reino de los cielos. Aquí no hay que confundirse. Eso es lo que, se, lo que tiene que ver con la edad donde una criatura ya comienza a ser responsable de sus actos. Eso es otra cosa diferente. Lo importante aquí es todos nacemos con una naturaleza pecaminosa. ¿Qué pasa en el momento de la salvación? Dios nos perdona. Venimos arrepentidos diciéndole, Señor, yo me arrepiento de ser pecador. Me arrepiento de eso que pasó uh, desde Adán y Eva, aunque yo no tuve nada que ver con eso en el momento. Recibí una naturaleza pecaminosa. El Espíritu Santo Dios nos revela nuestro espíritu, que somos pecadores y que merecemos el castigo eterno. No importa si hemos pecado poquito o nuestros pecados no han sido tan graves como los de otras personas. Eso es el error de otros que mucha gente piensa, bueno, yo no soy pecador, yo no maté a nadie, yo no forniqué, yo no adulteré, no fumo, no bebo, no me drogo, no digo mentiras. no Y, y hacen una lista y dicen, bueno, no soy perfecto, pero estoy muy cerca. Sepa esto, una criatura que ha apenas está demostrando que su naturaleza es pecaminosa y no puede cometer los pecados típicos de un joven o un adulto. Un niñito que apenas dice una mentirita o, o, o es un caprichoso y apenas está demostrando eso. Y un asesino que ha matado a mucha gente, ambos son pecadores, ambos tienen una naturaleza pecaminosa. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que la culpabilidad de uno y de otro es diferente, pero ambos tienen culpa. La responsabilidad de uno y otro es diferente. Las consecuencias son diferentes. Los castigos por una cosa y por la otra son diferentes. Eso creo que todo ser inteligente puede comprenderlo muy bien. Lo que estamos diciendo es, cuando nos arrepentimos, no solamente nos arrepentimos 
de una lista de cosas que hemos hecho mal. Debemos arrepentirnos y confesar eso al Señor Jesucristo. Pero nos estamos arrepintiendo inicialmente en lo que es realmente la conversión. Nos estamos arrepintiendo de ser pecadores. Nos estamos arrepintiendo de tener una naturaleza pecaminosa. Y usted dice, pero pastor, yo no tengo la culpa. Usted mismo ha dicho que así nacimos. Claro, pero Dios nos está dando la oportunidad de reconocer el problema y reconocer que esa naturaleza es lo que nos hace pecar constantemente, aún en nuestra mente. Y cuando venimos al Señor, le estamos diciendo, yo sé que eso es lo que me llevaría al infierno, pero no quiero ir ahí. No quiero ser castigado eternamente por algo que es pecar. Entonces, Jesucristo vino para salvarnos, para perdonarnos, para limpiarnos, para hacernos una nueva criatura. Cuando usted, como yo, ponemos nuestra confianza en Él, le pedimos perdón, le rogamos que su sangre nos limpie de todo pecado, confiamos de todo corazón que Jesús es Dios en la carne, el único que podía ponerse en la cruz para interceder por nosotros y sustituirnos donde nosotros deberíamos haber pagado. Por eso he llamado Él el nuevo Adán. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, le pedimos perdón por ser pecadores, le pedimos perdón por nuestros pecados, la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Le estamos confesando a Él que somos pecadores, le estamos diciendo, sí, yo sé que merezco el infierno, mas no quiero ir ahí, por eso como tú me has salvado a través, o tú, me has, tú has muerto para salvarme, yo pongo toda mi esperanza, toda mi confianza, toda mi fe solamente en ti, Señor Jesús. No hay nada ni nadie que me pueda salvar, no hay nada que yo pueda pagar para ser salvo. Entonces, cuando se produce la salvación, Dios... Borra nuestra culpa, nuestra culpabilidad, nuestro pecado, y nos hace una nueva criatura. Entonces, eso es lo que la circuncisión espiritual de la cual Pablo está hablando significa. Nuestra tendencia a pecar va a permanecer, pero ahora, además de ser salvos, ser perdonados, usted y yo como cristianos tenemos el poder de Dios para ser llenos del Espíritu Santo, buscar que Él nos controle y así vencer el pecado. Cuando regresemos... Vamos a ir al versículo número 12, donde el apóstol Pablo continúa todo lo que viene diciendo y habla de sepultados con él en el bautismo. Vamos a, vamos a ver qué significa eso, ya regresamos. watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KDJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Aurora, Dios te ama. Dios les bendiga. Les saluda su servidor Luis Velo. Invitándoles a sintonizarnos en el programa de la Red Arvada, donde compartiremos temas edificantes para nuestra vida. Los horarios del programa son todos los jueves 8 a.m. y 4 p.m. ¡Les esperamos! Le invitamos a escuchar el mensaje de la Red, todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde, aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la Palabra de Dios a su iglesia, predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver. 
y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red. Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignition, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar para llaves de chip, controles originales. Será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga. Mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Red Evangélica de Denver Iglesia La Red Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra Si usted aún no pertenece a una iglesia local sería un honor conocerle En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Hola, es un privilegio poder trabajar con Magali, nuestra gente de bienes y raíces. Siempre nos ha podido ayudar con la compra de casas y terrenos a mí y a mi familia. Nos encanta el trato que nos da y siempre está disponible. Siempre ayudando lo más que puede y es una persona optimista, profesional y siempre muy alegre. Gracias, Magali. Hola, amigos. Soy Magali Frederick, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Llámeme al 303-810-6761, 303-810-6761 y con gusto también a ustedes les podré ayudar en sus necesidades de bienes raíces. Dios les bendiga. Pastor Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras. Así es, y estamos ahora en la mitad de nuestro programa. Vamos a ahorrar el tiempo yendo directamente al versículo 12. Si usted acaba de sintonizarnos, estamos en un estudio bíblico versículo por versículo de la Palabra de Dios, la Biblia. Y estamos en Colosenses capítulo 2. Voy a volver a leer el versículo 12. Y vamos a explicarlo. Sepultados con él, con Cristo, en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Para poder comprender bien este texto, vamos a Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. Usted tiene que recordar que la Biblia se explica a sí misma. Hay que saber leerla, aprender a leerla. Pero Romanos capítulo 6, verso 3 y 4 dice, ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, Así también nosotros andemos en vida nueva. Mis hermanos la, y amigos, la, el bautismo es una señal, es una confesión pública de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Hay otro texto que dice en la Biblia que el Señor Jesucristo dijo, todo aquel que me confesara delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, mas todo aquel que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿cómo se confiesa al Señor Jesucristo? En primer lugar, con nuestras palabras. Decimos, sí, yo soy de Cristo, no me avergüenzo de Cristo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, así dijo Pablo también en otra escritura, en otra parte de la escritura. El bautismo siempre fue usado, y desde que comenzó la iglesia cristiana, fue usado para la confesión pública 
de la fe en Cristo Jesús. Cuando eh, comenzó la iglesia dos mil años atrás, observe lo que ocurrió en el día de Pentecostés. Eh, el apóstol Pedro predicó el Evangelio claramente. Eh, el Espíritu Santo, a través de lenguas humanas, que gente no había estudiado, nunca había aprendido, milagrosamente predicó el Evangelio a gente extranjera que estaba allí. Muchos, muchos, muchos entendieron que eran pecadores y recibieron, a, se arrepintieron y aceptaron al Señor Jesucristo, el Mesías, como su único Salvador y fueron miles de personas bautizadas, dice la Biblia, en ese mismo momento para confesar públicamente que ahora estaban uh, creyendo en Cristo. Pero acá hay una diferencia que hay que recalcar. La Biblia nos dice sepultados con él en el bautismo. Esto es una forma de identificarse. Por ejemplo, cuando yo me bauticé, yo era un baby. ¿Por qué? Porque un baby no sabe lo que está pasando. ¿Usted recuerda si se bautizó de niño? ¿Usted recuerda su bautismo? Por supuesto que no. Entonces, ¿por qué los cristianos no bautizamos a los babies? Número uno, porque nunca aparece eso en las Sagradas Escrituras. Eso es una enseñanza paralela humana, pero no es algo que está en la Biblia. Es una linda intención, es algo agradable, la idea es bastante bonita, pero al no estar en la Biblia, no importa las emociones, lo que diga la familia, las tradiciones, no está en la Biblia. ¿Por qué? Porque el bautismo tiene un significado muy poderoso y es la identificación del pecador con el Señor Jesucristo. Cuando Jesús murió, rompió el poder del pecado que habitaba en el hombre, como explicamos en la, antes de la pausa en el segmento anterior. Esta identificación con el Señor Jesucristo fue en la muerte de Cristo y en la resurrección de Cristo. En la resurrección de Cristo que impartió para nosotros la naturaleza divina. No significa que pasamos a ser dioses, ¿no es cierto? Sino significa que ahora tenemos una nueva vida. El bautismo, la palabra bautismo, baptizo en griego, significa sumergir, significa colocar en, significa introducir a. Todas esas cosas significan y en realidad lo hace el Espíritu Santo. Es, un, es el bautismo en el Espíritu Santo. Y yo sé que ese es otro tema del cual tengo que hablar en, algún, en alguna ocasión, posiblemente estudiando Colosenses. Pero tiene que comprender que es el Espíritu Santo, Dios, el Espíritu Santo, la tercera persona, la Trinidad, no es un soplido, no es un aliento. Aunque la palabra neumáticos en griego uh, pareciera para muchos indicar que es algo aparte de Dios o es algo que emana de Dios. El Espíritu Santo es tan Dios como el Señor Jesucristo, es Dios como el Padre es Dios. Y no deje usted que nadie le engañe con lo contrario. Entonces, es el Espíritu Santo Dios el encargado de venir a convencernos de que somos pecadores, de venir a poner fe en nosotros de que el Señor Jesucristo es quien dijo que es y hizo lo que hizo para nosotros, murió en la cruz por nosotros. Y cuando nosotros nos bautizamos, estamos diciendo eso. El Espíritu Santo vino a nuestras vidas, nos convenció de nuestro pecado y nos llevó a Cristo. Jesucristo dijo, cuando el Espíritu Santo venga, no quiere decir que no estaba antes en la tierra, simplemente ahora a los creyentes venga de una manera permanente y habite en ellos, les hablará acerca de mí, tomará de lo mío, se los hará saber, les llevará a mí. Eso es interesante y es muy importante que usted lo sepa. El Espíritu Santo, aun cuando es Dios y lo adoramos porque es Dios, su función es 
mirar a Cristo, llevarnos a Cristo, recordarnos lo que Cristo dijo, llevarnos a la palabra que Él mismo inspiró. Entonces, el Señor Jesucristo es el que murió en la cruz por nosotros, el que se humanizó, el que se hizo carne, no fue el Espíritu Santo, fue Jesucristo, el Hijo. Entonces, el Espíritu Santo nos lleva hacia Él, eso es lo que el Señor nos dijo. Entonces, cuando nos lleva hacia Él, ¿qué significa? Nos hace pensar en Cristo, nos hace mirar lo que Cristo hizo. Y cuando uno se bautiza, ya teniendo edad como para comprender lo que está pasando allí, en primer lugar, ser salvo. Entonces, cuando uno se bautiza, está identificándose con la vida, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Él vino a la tierra, Él vivió una vida pura, Él murió en la cruz para pagar por nuestros pecados y Él resucitó al tercer día para nuestra justificación. Cuando uno está en el bautisterio, como se le llama, en el bautismo, bautizo es otra cosa diferente, en el bautismo uno está bautizándose y está identificándose, está diciendo yo creo sin lugar a ninguna duda quién es el Señor Jesucristo que vino a ser por mí. Murió en la cruz y resucitó al tercer día. Entonces, el Espíritu Santo Dios nos está colocando dentro de lo que es la salvación. Luego dice resucitados con él en el bautismo. Esto no habla acerca de la resurrección futura. Okay, si yo muero antes que venga el Señor Jesucristo, mi espíritu va con Dios inmediatamente porque Él me salvó. Yo me arrepentí, Él me salvó. Pero mi cuerpo queda en la tumba o en el mar o donde sea hasta que el Señor Jesucristo regrese al mundo. Cuando la Biblia dice que el Señor Jesucristo regresará en su segunda venida, dice los muertos en Cristo resucitarán primero. Ya estaremos con Él, nuestro espíritu estará con Él, pero dice que nuestro cuerpo va a resucitar en un estado ahora perfecto, y es necesario que nuestro cuerpo resucite, porque un ser humano sin cuerpo no es un ser humano completo. Entonces, si bien nuestro espíritu, que jamás muere, va al Señor y está en la presencia del Señor, está esperando también la resurrección física. Entonces, se resucita físicamente también. Pero aquí en Colosenses 2, 12, el apóstol Pablo no está hablando de esa resurrección. De esa resurrección habla en otros momentos y en otros textos. Aquí está hablando de la resurrección espiritual. Es decir, uno muere con Cristo. Cuando Cristo, lo que uno está diciendo al bautizarse es, digamos, no de baby, ¿verdad? Sino de, de niño, joven, adulto, que ya comprende que, que es salva, salvo. Una vez que uno tiene la experiencia de la salvación en Jesucristo, uno debe bautizarse. ¿Por qué? Porque ese bautismo no le va a salvar, pero no hay excusa válida para no bautizarse. A menos que hubiese un problema físico extremo donde no es posible. Pero si no, uno debe bautizarse y decir, bueno, con mi bautismo estoy diciendo que me identifico con quién es el Señor Jesucristo. Estoy aceptando quién él es, ya lo acepté. Y también estoy diciéndole que cuando Jesucristo murió, yo estoy creyendo que cuando Jesucristo murió, clavó en la cruz mis pecados. Y cuando resucitó, resucitó a una nueva vida, me dio a mí una nueva vida. Es una resurrección espiritual del estado pecaminoso, de la condenación eterna, al estado de una vida que es dirigida por Dios. Y esto ocurrió en respuesta a nuestra fe, en esa operación de Dios que resucitó a Cristo de los muertos. Luego el versículo 13, Pablo dice, Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Y a vosotros se está refiriendo a los gentiles. Los colosenses eran gentiles, no eran judíos. La iglesia en Colosas estaba compuesta principalmente 
de gentiles. Al hablar de pecados, aquí significa eh, en el griego, en el idioma original, es como caer a un lado, ¿verdad? Un, un lapso de la desviación. Se desviaron de la verdad, de la rectitud, traspasaron. El pecado es traspasar la ley de Dios. Así que los colosenses estaban muertos en referencia a las caídas, en referencia a la muerte de la cual se habla como una muerte espiritual. Estaban físicamente vivos, pero andando como muertos espiritualmente, vacíos de la vida de Dios y esclavizados por el pecado. Cuando regresemos en el último segmento, vamos a completar ese pensamiento e ir al versículo número 14. Quédese con nosotros, ya estamos por concluir el estudio de hoy. Ya regresamos. Nosotros regresamos después de esta pausa. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Lakewood, Jesús se interesa por ti. Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora y quiero invitarlos a sintonizar este programa todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde. Compartimos mensajes edificantes que le ayudarán a crecer en su relación con Dios y a conocerlo mucho más. Recuerde, todos los lunes a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, aquí en esta su estación, 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola amiguitos, te saludan Azul y Oscar Pulido para decirte que el programa de los niños de la red tiene buenas noticias para ti. Ahora también estamos al aire todos los viernes a las 4.30 pm. No te olvides, viernes 4.30 de la tarde, sábados 10 y media de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde, solo aquí por Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions. Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Super Sound, DJ de música cristiana. DJ de música cristiana. Sí, soy Ángel Super Sound, DJ, y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099. Y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etc. Ángel Super Sound. Angel Super Sound. 720-327-5099. 720-327-5099. 
Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761-303-810-6761. Muchas gracias Magali por su auspicio al programa Viva Mejor. Bienvenido nuevamente a Viva Mejor. Estamos en el aire a través de las ondas de 1650 AM KBJD, Radio La Red, en Denver, Colorado. Y para todo el mundo, vía radiolared.net. Estamos de regreso y ahora en el último segmento. Gracias, gracias a todos ustedes. Estamos en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Y si se perdió alguna parte del estudio bíblico, esto es diferente que perderse otras partes de otro programa eh, aún de Viva Mejor, otras ediciones, otras ediciones que no debería perderse, pero el estudio bíblico, si usted pierde algo, entonces es mejor que pause, vuelva atrás, a menos que lo esté escuchando ahora en vivo, claro, pero vaya al podcast y, y escuche, escuche lo que dije antes, de otra manera no, no es fácil comprender el estudio bíblico. Pero, si nos has seguido, felicitaciones. Has tenido la paciencia de seguirnos por todos estos minutos y vamos al versículo 13, a la parte final del versículo 13. Yo decía antes de la pausa que estamos físicamente vivos. Los colosenses, a quienes Pablo les escribe, estaban físicamente vivos, pero estaban muertos espiritualmente, excepto aquellos que ya eran de Cristo. Entonces Pablo dice, ustedes antes... No ahora, pero antes estaban vacíos de la vida de Dios. Había ignorancia en ustedes. Estaban, vamos a usar una palabra moderna, activados por una naturaleza totalmente depravada, como todos los seres humanos. Y Pablo otra vez habla de la circuncisión, y esto es una referencia simbólica al estado de impureza de sus corazones antes de conocer a Cristo. Los gentiles no se circuncidaban como los judíos cuando eran babies, pero yo creo que naturalmente sabían que los judíos hacían eso y Pablo por eso utiliza la tradición de la circuncisión a los varones para decir ahora no hace falta, pero ustedes tampoco como gentiles no tienen que hacerlo. Recuerden, algunos de ustedes estudiantes de la Biblia, que ese fue uno de los problemas que ocurrieron cuando usted lee el libro de los Hechos, y a inclusive Colosenses y otros textos, había judaizantes, es decir, como los que hay hoy todavía. Personas que dicen, sí, sí, yo creo en el Mesías, yo creo que fue Jesús, pero hay que seguir circuncidándose. No comprenden la diferencia entre la ley, cómo se regulaba la ley, cuál era el interés de la ley, hacia dónde iba la ley, y hacia dónde algunas cosas ya caducaban en la ley que Dios mismo puso como un anticipo una sombra, dice él, usando esa palabra, o una línea que iba guiando hacia el Mesías. Entonces se metieron algunas iglesias en aquellos años, como lo hacen todavía, y dicen, oh, no, 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 si usted no se circuncidó, si usted no guarda el día de reposo, si usted sigue comiendo cerdo, si usted si ese tipo de cosas todavía son una lucha para muchos de ustedes, y no deberían serlo. Fue una lucha para algunos de los colosenses, y el apóstol Pablo, inspirado por Dios, por el Espíritu Santo, les está diciendo por qué esas cosas caducaron. Son cosas de Dios, son sagradas, son santas, Dios las, las, las ordenó. 
Pero, número uno, muchas de esas cosas las ordenó exclusivamente a su pueblo judío para separarlos del resto de las naciones de la tierra como un pueblo apartado, santo. Santa la palabra dice santo significa eso. No lo dijo como una ley para todos los cristianos o para todos los gentiles. Y los judaizantes se metieron en la iglesia primitiva y se metieron en congregaciones posteriores a la iglesia primitiva como la de Colosas y uh, seguían insistiéndoles con estas regulaciones. Entonces Pablo utiliza esos términos también como el término circuncisión para explicarles, para aclararles que en realidad ahora lo que a Dios le importa no era la circuncisión en la carne, en el órgano masculino de un varón, porque aún aquella circuncisión, aparte de indicar lo que les acabo de explicar, que son judíos, que son de la raza judía, de la nación separada por Dios para que de allí viniera el Mesías, además ya indicaba proféticamente, digámoslo así, la idea de la futura circuncisión espiritual que iba a ocurrir cuando el Mesías llegase y la gente fuese salva por él. Así que la, la circuncisión mencionada en el versículo 13 por Pablo es una referencia simbólica al estado de impureza de los corazones que los colosenses tenían, y usted y yo también, antes de conocer a Jesucristo. Conocer aquí no es una palabra de saber de él, sino conocerle personalmente, arrepentirse y venir a Cristo, y Cristo viene a nuestra vida, y entonces hay una relación que comienza a ser personal. Esta es la palabra conocer aquí. El apóstol Pablo está hablando también acerca del hecho de que cuando Dios salva a una persona, Dios rompe el poder de la naturaleza pecaminosa. Así que vuelvo a aclararlo como lo hice antes. No rompe eh, nuestra naturaleza. La única forma sería morirnos en ese momento que somos salvos. Porque cuando ya estamos con el Señor... No, tenemos, no estamos en el cuerpo físico, entonces no hay pecado. Si, si, esto usted no me lo preguntó, pero yo se lo voy a decir. Si acaso usted tiene dudas de que alguien que usted ama fue ya estar con el Señor, usted sabe que fue, fue un creyente fiel a Cristo, de veras hubo una conversión, hubo fruto de arrepentimiento, fue visible su conversión en el sentido de que usted vio el cambio, y no fue un cambio que, lo produ que produjo la iglesia o la psicología cristiana o algo así, sino que la persona mostró el fruto de su arrepentimiento, realmente mostró a Cristo en él o en ella. Esa persona siguió siendo pecadora, aun cuando ahora ya era salva. Bueno, la pregunta es, ¿qué pasó cuando la persona murió y fue a estar en la presencia del Señor? Usted dice, Pastor Daniel, yo no dudo que esa persona está en la presencia del Señor. ¿Tiene posibilidad de volver a pecar? No. Ahora está en la presencia del Señor. Ya no está en ese cuerpo físico que está en una tumba. Ya está separado de ese cuerpo. Entonces, no hay la posibilidad de que vuelva a pecar. El libro de Hebreos nos dice que son espíritus hechos perfectos ahora. Solo están esperando la resurrección de su cuerpo cuando el Señor Jesucristo regrese al mundo. Ahora, el Señor Jesús rompió el poder de la naturaleza pecaminosa de esas personas que ahora están en el cielo y de nosotros también. El Señor rompió el poder de mi naturaleza pecaminosa, pero yo sigo pecando porque estoy en este cuerpo. La diferencia grande es que no vivo en un estilo de vida pecaminosa. Es decir, no estoy esclavizado por el pecado. No, no, ahora como cristiano, uh, yo no tengo, igual que muchos de ustedes cristianos, uh, no, no, el pecado no me domina. Puede atacarme y si yo me descuido y no estoy poniendo mis ojos en Jesús, puedo volver a caer más de una vez en el mismo pecado, 
pero el Espíritu Santo me sigue convenciendo, me lleva al arrepentimiento, y si yo sigo buscando al Señor en su poder, Él ha roto el, el, la esclavitud de cualquier pecado. Entonces, esa es una de las características de la persona que ha nacido de nuevo en Cristo. Ahora, si usted dice, yo, yo creí en Cristo, yo me bauticé, yo me hice miembro de una iglesia cristiana, pero sigo en fornicación, sigo en adulterio, sigo en, no puedo parar con la mentira, sigo en vicios y, y esto no, no, no hay caso, no hay caso, no hay caso, no hay caso, no lo puedo vencer, no lo puedo vencer, así soy yo. Yo dudo que usted conozca a Cristo. Conozca en el sentido de que se haya convertido a Cristo. Comprendo que haya entendido el mensaje, comprendo que haya usted entendido que es pecador, pero ¿qué pasa que no puede vencer? Si de verdad usted es salvo o salva, tiene todas las de ganar, tiene el poder para vencer. Y probablemente sea usted salvo. Puede ser que usted sea de los que sí de verdad conocieron a Cristo y una demostración de eso es el convencimiento que adentro tiene del Espíritu de Dios que no le deja dormir de culpabilidad por aquel pecado que todavía no puede salir de allí. Busque ayuda, para eso también está la iglesia. Por eso cuando somos salvos no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, dice el libro de Hebreos. Porque el Señor nos ayuda a través de su palabra, a través de los mensajes, a través de la exhortación de otros hermanos, a través de la consejería, a través de la oración. Y en cuanto nos descuidamos en esas áreas, comenzamos a adaptar mentiras y aunque seamos salvos, nos vamos así tipo el hijo pródigo, lejos del hogar, y aprovechar lo que está por ahí afuera. Ahora, el hijo pródigo era hijo, si no hubiese sido, si no, no hubiese sido un pródigo, hubiese sido alguien que nunca fue hijo. Entonces, yo sé que estoy dándole demasiado material, demasiadas cosas al mismo tiempo, pero todo gira en torno a lo que Pablo está hablando aquí en Colosenses. Los colosenses eran antes esclavos del pecado. No porque no eran judíos, los judíos también habían sido esclavos del pecado. Simplemente los colosenses, como también nosotros hoy, ya se rompió el poder esclavizante de esa naturaleza pecaminosa. Tenemos al Señor, tenemos el Espíritu Santo. Por eso en Efesios 5 dice, sean llenos del Espíritu Santo. La idea no es una experiencia sobrenatural, sino buscar ser, ser controlados todos los días por el Espíritu Santo. Entonces sí, a veces podemos caer, sí nos descuidamos, pero inmediatamente nos arrepentimos y salimos de eso. No es constante en nosotros. Puede venir alguna que otra vez, pero hay, hay como un deseo tremendo dentro nuestro por, por seguir la santidad. Por seguir, pero, pero no es para ganar la salvación, sino porque justamente somos salvos. Si no, no tendríamos ese, esa intención tan fuerte de querer ser como el Señor Jesús. En el versículo 14, Pablo dice, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros. Anulando significa limpiando, borrando. El acta se refiere, eh, en el griego es como una nota, un bond, diríamos en inglés. Había ordenanzas y estas ordenanzas eran contrarias a nosotros, tanto los judíos como los gentiles. Se está refiriendo a la ley de Moisés, la cual había dado Dios. Era una ley moral en general, como dice Romanos 3.19. Pablo la considera la ley como una nota como una nota de deuda, como, como, como le mandan a usted un invoice, decimos en inglés, contra aquellos que no reciben a Cristo. Y esta nota era contraria para nosotros, es decir, nos condenaba, señalaba el pecado. Entonces el Señor clavó eso, no quiere decir que clavó toda la ley, entonces ahora no hay que cumplir la ley de Dios. Está diciendo cumplió ese, ese invoice, ¿verdad? ese págueme, lo cumplió el Señor Jesús. 
Ok, tengo que dejar ahí porque ya veo que tenemos que ir a, a otro programa después de esta pausa y nuestro programa Vive Mejor concluye ahí, pero le prometo Dios mediante que el jueves vamos a tomar desde el versículo 14, voy a volver a explicar lo que acabo de decir en Anulando el Acta de los Decretos que ve contra nosotros porque quiero dar un poquito más de explicación al respecto. Muchas gracias por estar con nosotros y continúe aquí en Radio La Red, siempre, siempre compartiendo la verdad en amor. Hasta mañana, si Dios quiere. Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net. 